0: muss man ganz genau auf das Wording achten. Die Aussage von Oettinger geht immer in die Richtung, wir haben jetzt das erste Mal eine europäische Regulierung der Netzneutralität. Das stimmt. Denn bisher gab es keine Regulierung und das Netz war neutral. Jetzt gibt es das erste Mal eine Regulierung, und zwar eine, die gewisse Sonderformen von, von Datenverkehr bevorzugt, also das, was wir immer als Netzneutralität bezeichnet haben, alles ist gleich, aufhebt. Aber es ist das erste Mal, dass es auf europäischer Ebene dazu eine Regulierung gibt. Das ist richtig. Er hat jetzt das erste Mal eine Regulierung der Netzneutralität auf europäischer Ebene geschaffen, indem er sie abgeschafft hat. Und dieser zweite Halbsatz fehlt immer in seiner Erklärung. Und übrig bleibt, wir haben jetzt das erste Mal eine europäische Regulierung dazu geschaffen. Und das, dafür wollen sich die Konservativen äh, feiern
1: lassen. Radio Dreikland fragte beide Interviewpartner, wie eine Welt ohne Netzneutralität aussehen wird, nachdem diese Verordnung verabschiedet wurde. Zunächst antwortet Alexander Sander von der Digitalen Gesellschaft.
2: Also ich glaube, die schlimmste Vorstellung, die man davon haben kann, ist, dass das Internet so bleibt, wie es ist, dass es keine Innovationen mehr gibt, dass wir jetzt ähm, mit dem Status Quo weitermachen, also dass wir die Dienste, die wir jetzt kennen, auch behalten werden. Es wird keine neuen Dienste mehr geben, wird keine, es wird keine Innovation geben, es wird keine Start-ups geben. Und auf der anderen Seite werden eben Verbraucherinnen und Verbraucher mit einem, immensen Tarifdschungel konfrontiert. Also sie werden halt sich mit extrem vielen Zusatzpaketen beschäftigen müssen, die sie dann eben dazu buchen müssen, damit sie dann eben YouTube zum Beispiel ruckelfrei sehen können oder Netflix ruckelfrei oder vielleicht ihre Audio-Streams oder was auch immer. Dort wird man sich dann durch das Kleingedruckte arbeiten müssen. Das, was wir sozusagen heute schon ein bisschen aus dem mobilen Bereich kennen, wo es dann eben ähm, bestimmte Angebote gibt, dass dann eben keine, ähm, kein, keine Internet-Telefonie mehr möglich ist, wenn man in mobilen Netzwerken unterwegs ist und sowas. Sowas werden wir häufiger sehen, sowas werden wir eben auch bei Festnetzanschlüssen sehen und ähm, das ist eben die Gefahr, die hier droht. Herr Reimann? Ja,
0: ich, ich fürchte auch, dass das ein Thema ist, bei dem der Enduser oder der Enduserin userin nicht äh, in, in einem Jahr die Katastrophe sozusagen spürt, sondern dass dass das Problem einfach viel subtiler ist. Wenn Sie mit diesen neuen Tarifen sich zum Beispiel festlegen auf zwei äh, digitale Anbieter, deren, deren Angebote Sie in Zukunft billiger und in besserer Qualität bekommen, also nehmen wir Facebook äh, ist der, die eine App, die Sie bevorzugt haben, äh, haben wollen und YouTube die andere, dann sind Sie auf, auf diese Dienste natürlich auch festgelegt als Konsument und freuen sich sogar noch darüber, dass Sie die in guter Qualität und billiger bekommen, während Sie für alle anderen viel bezahlen. Also was nutzen Sie, diese beiden Angebote? Wir schaffen damit in Europa, wir betonieren die Dienste tatsächlich in ihrer Marktposition ein, die das jetzt schon haben. Und das Internet, die gesamte digitale Wirtschaft lebt ja von der permanenten Revolution. Und ich verstehe es aus, aus europäischer Sicht, muss man ja, und meine Argumentation ist die demokratiepolitische, nicht die ökonomische. Aber aus europäischer, ökonomischer Sicht muss man trotzdem sagen, es ist ein Wahnsinn. Alle wollen europäische Startups, die endlich fähig sind, mit den Amerikanern zu konkurrieren. Und dann machen wir so etwas, wo wir ja die jetzt schon großen amerikanischen Firmen denen quasi ihre Position garantieren. Die einzigen europäischen Unternehmen, die davon einen Vorteil haben, sind die Leitungsanbieter, also die Telekom-Unternehmen. Die Telekom-Unternehmen verdienen daran. Ein junges europäisches Software-Startup, Web-Startup äh, bekommt dadurch einen enormen Nachteil. Alles, was in den nächsten drei Jahren zum, zur Ankubelung der europäischen digitalen Wirtschaft an schönen Worten von der Kommission gesprochen wird, haben sie mit diesem einen Beschluss zunichte gemacht und ist
1: nicht mehr als PR nach diesem Beschluss. Auf die Frage, was er jetzt noch zum Schutz der Netzneutralität machen könne, antwortete der Europaabgeordnete Michael Raimond, es würden in den kommenden Jahren weitere legislative Vorschläge zur Schaffung eines gemeinsamen Marktes der Telekommunikationen kommen. Außerdem könnten die EU-Institutionen theoretisch jederzeit ihre Gesetze überarbeiten. Jedoch erwarte er angesichts der Mehrheitsverhältnisse im Europäischen Parlament, der wirtschaftsegoistischen Haltung der Regierungen im Rat und des zuständigen Kommissars Oettinger keinen Durchbruch mehr in dieser Legislaturperiode. Angesichts dessen fragte Radio Dreikland, ob gerichtliche Vorgehen zum Schutz der Netzneutralität denkbar seien, zum Beispiel nach dem in der EU heiligen Grundsatz des freien Wettbewerbs. Darauf antwortete Alexander Sander von der Digitalen Gesellschaft.
2: Es ist eher unwahrscheinlich, dass für Netzneutralität geklagt wird, sondern eben eher gegen die Netzneutralität. Also wahrscheinlich ist, dass ähm, Unternehmen einfach anfangen, Spezialdienste anzubieten, also dass zum Beispiel YouTube auf so eine Überholspur ausgelagert wird. Dann würden eben die Netzagenturen der Nationalstaaten kommen, würden sich das anschauen. Und wenn diese Netzagenturen dann sagen, ja, hier ähm, wird gegen diese Regulierung verstoßen, ähm, die jetzt eben das EU-Parlament auch mit abgestimmt hat, ähm, dieser Dienst darf nicht als Spezialdienst angeboten werden. Dann ist eben damit zu rechnen, dass dann eben die äh, zum Beispiel Provider dann eben vor ein Gericht gehen und sagen, wir möchten das aber gerne als Spezialdienst anbieten, ähm, dass es umgekehrt läuft. Also dass eben ein Spezialdienst angeboten wird, der erlaubt wird und man dann eben dagegen klagt und dabei Erfolg hat, ist so löchrig, wie die Verordnung jetzt geschrieben hat, äh, ist, Eher unwahrscheinlich, dass man damit Erfolg haben wird. Ähm, wichtiger wäre es zum Beispiel einfach zu schauen, wie entwickelt sich die Lage in Amerika. Dort hat man sich eben, also in den Vereinigten Staaten von Amerika, dort hat man sich für eine starke Verankerung der Netzneutralität in der letzten Minute entschieden. Dort, dort hat man das eben eingeführt beziehungsweise gesetzlich verankert, diese Netzneutralität ähm, Unsere Aufgabe wird es dann eben zum Beispiel sein, zu schauen, wie läuft das in Amerika, wie läuft es in Europa und dann eben zum Beispiel festzustellen, und das wird sicherlich dann auch relativ einfach sein, das festzustellen, dass eben dieser Markt von Startups zum Beispiel sich in Amerika ganz anders entwickelt als in Europa und dann eben zu hoffen, dass man dann eben mit seinen Argumenten durchdringt. Ähm, eben etwa auch bei der Kommission, so dass dann eben dieses Paket, diese Telekommunikationsverordnung nochmal aufgemacht wird, nochmal reformiert wird. Das wird aber sicherlich noch einige Jahre dauern, bis wir wieder an so einem Punkt sind. Ähm, jetzt zuerst mal gilt, dass leider eben diese Netzneutralität ähm, de facto erstmal abgeschafft ist.